0: A usted, ¿tiene usted que hay? Ahora examinemos qué pasa en la mente. Justo en ese momento, usted está en dos posiciones. ¿Sí? Por una parte, una posición llega y le dice, Ay, que tome ese tiempo así, eso, qué, qué problema. O vaya en usted. ¿Sí? O tomes eso así, eso, que va a poner problema, para ahogada. Por otra parte... Es, es decir, es, ve hacia usted mismo con, con alas de ángel diciendo: ay que eso no le ponga problema por eso Va a armar una tercera guerra por eso Eso no Si quiero, lo quiere caliente, vaya caliéntelo usted O, o, o tómese, va. Sí, eso no hay problema Pero por otro está usted en forma de diablo ¿sí? Hablando por el otro oído No, hágase respetar, ¿Qué le pasa a esa mujer Es que no, es que esto y que lo otro eh, Ella sabe que a mí me gusta así Y es que me la quiere montar esto y lo otro Ah bueno, entonces usted tiene el tinto ahí Y esas dos luchas están en usted ¿Sí o no? Dígame si sí es verdad o es mentira lo que estoy diciendo Entonces usted está con el tinto ahí Eso pasa en su mente en milésimas de segundo Y según lo que usted escoja va a reaccionar en el próximo milésima de segundo Si es una persona más o menos mundana, carnalita, por ahí que no le gusta asumir su responsabilidad. Tiene el tinto ahí. En su mente acaba de pasar eso. Pongámosle play. ¡Pero qué le pasa a esta mujer! ¿Ah? Y forma una tercera guerra mundial por un tinto que no está a la temperatura que quiere. Y después dice, hermano, es que esa mujer a mí... Y traslada la responsabilidad de su ira y de su enojo y de su reacción a la esposa, al pobre tinto... Y a su propia ira, pero él no, él es víctima de una mujer que no lo respeta, de un tinto no lo suficientemente caliente y de una ira de los Ramírez. Pero él no, uh -uh. él o ella delante de Dios es que, santo una víctima y Dios en esta hora le está diciendo, no señor, usted tiene que hacerse responsable por lo que usted sienta o no sienta hermano usted va por la calle de un momento usted puede ir después del culto va por la calle cantando aleluya y pensando en el mensaje y va posiblemente hasta cantando amén, aleluya eh, no sé, un coro, se me olvidaron los coros dígame en un coro hermano eh, libre, tú me hiciste libre iba cantando aleluya cuando de un momento a otro llegó a la esquina y pum, llegó una mujer desnuda, amén, usted va bien, va consagrado amén o usted va a estar en su casa contento usted vive en un cuarto piso amén y contento ahí viviendo Betel eh, o escuchando música con su esposa y de pronto le da por asomarse a la ventana y encuentra una mujer no de las mujeres santas <risa> sino de aquellas mujeres que se prestan al servicio de Satanás para, para mostrar sus carnes porque una mujer de Dios no se presta para eso hermano. pues valga la cuña no una mujer de Dios no le interesa que le vean, no, nada, una mujer de Dios no le, no tiene que mostrar a nadie nada, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, ni atrás, ni adelante, ni por ninguna parte, la mujer de Dios, la que no es de Dios, eso está interesada, mirar a ver cómo le ven aquí, cómo, le muestra, cómo muestra ella sin mostrar del todo y, y esa es la mujer del diablo, la mujer de Dios no es así. Y las hermanas dicen, muy débiles y amén, muy anémico, estuvo muy sospechoso. Amén. Ahora, el hermano ve, va por la esquina y ¡pum! Sale, como dice la Biblia, esa insensata cuyos pies no pueden estar en casa, alborotadora, necia. Así la llama la Biblia. ¿Sí o no? los que han leído la Biblia saben que esto no es un término, un insulto que yo me esté inventando, lo dice la Biblia, y sale esa mujer desvergonzada, justo en ese momento pongámosle play, pause, y entonces el hermanito queda ahí con el pie, y con los ojos, como si le fueran a echar gotas, o sea, amén, pongámosle pause ahí, ¿Qué pasa por la mente de ese hermanito, el, el usted espiritual dice, es que pura carne, puro puro cebo, pura grasa. Hija del diablo, que el Señor la reprenda. Amén. Eso viva para Dios, eso es como, como, como ver un marrano colgado. Amén. Pero ¿qué dice el otro? Amén, el carnal. Amén, diablo mentiroso, así te quería ver, así te quería ver, diablo mentiroso, amén, aproveche, hágale, hágale de ese caldo de ojo, aproveche, ¿sí o no, porque esa, esa... hermano, el que diga que no le pasa eso, es un falso, amén, aún le pasaba al mismísimo Job, que era recto, Justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué sabemos que le pasaba? Porque él le tocó hacer un pacto con sus ojos de no mirar una virgen. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de ver una virgen? Amén. Es decir, a él le tocó controlar. Entonces justo en el momento, y el hermanito va ahí con las pepas de ojos abiertas. Sí. Pongámosle play. Si es espiritual, ¿qué hace el hermanito? Normal. Amén. Normal. por dentro, que el Señor no reprenda al diablo vieja y munda y listo, se fue. Amén. Pero ¿qué hace el carnalcito? Amén. Amén. Upa. Qué grande es la obra de Dios. Y empieza con una cantidad de cosas. Y luego dice, ay hermano, es que uno es hombre. Y todos los hombres somos así. Yo le quiero decir, eso es una vil excusa de un irresponsable. Porque no todos somos así. Con esto les estoy enseñando hermano, de que uno tiene que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad se da cuando hay libertad, cuando hay ley y cuando hay autoridad. Ahora, ¿qué hace el diablo? Él quiere tumbar estos esquemas para librar al ser humano de la responsabilidad ¿Cómo lo hace? Empecemos de arriba para abajo ¿Qué hace el diablo? Entonces aquí pongamos diferente ¿Qué hace el diablo? En cuanto a la autoridad ¿Negarla o cuestionarla? Sí o no? hermanos satanás el propósito de satanás que el señor lo reprenda es anular negar o cuestionar la figura de autoridad de dios en el ser humano satanás sabe que si, que si él logra anular hacernos negar o cuestionar la autoridad de dios ya delante de dios nos sentiremos no responsables y al no sentirnos responsables, haremos cuanta cosa se nos antoje hacer. ¿Qué fue uno de los primeros pasos que hizo Satanás en esta sociedad moderna? Sacar a Dios la Biblia y la oración de las escuelas. Sacar a Dios del pensamiento colectivo. Sacar la idea de un Dios en el cielo. Porque cuando no hay no hay autoridad, ¿yo a quién le debo responder? Sí o no? Entonces, ¿qué hace Satanás? En muchos intentar anular, en otros negarle y en otros hacer que se cuestionen sobre la existencia y la autoridad de Dios. Y ahí empieza el proceso de Satanás para volvernos gente irresponsable frente a Dios. Porque hermano, si a mí me quitan la idea de que Dios no existe, vivamos la vida loca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si, si Dios realmente no existe, significa que no hay eternidad, no hay cielo, no hay infierno, no hay ni recompensa, ni castigo, no hay nada. ¿Vivamos? O sea, ¿qué hacemos aquí? <risa> Vamos a hacer lo que nuestro necio corazón nos diga. Hermano, no que no Amén. Y es que esa es la trampa del diablo. Mira hermano, ¿por qué la gente se descarría? Porque Satanás logra sembrar en el corazón de que o Dios no existe o si existe, si será tan cierto como lo predican. Dios es bueno, Dios a nadie va a tirar al infierno Y a propósito infierno ¿Será que sí? Amén ah, Yo nunca digo, ¿Quién ha venido del infierno? Hermano, y el diablo empieza a cuestionar a la gente Y aún al pueblo de Dios Amén Y Satanás empieza a decir Mira, tú oraste por tal cosa Y se te respondió Cierto que no no, eso quién sabe si Dios existe Eso quién sabe si Dios de verdad oirá su, su oración Y Satanás empieza a cuestionar por acá Por la autoridad que es Dios O aún por la autoridad humana que tenemos Amén Porque empieza a cu hacernos cuestionar La hermanita ve al esposo que es su autoridad este barrigón bien feo que huele, si era autoridad mía. ¿Qué? Y el diablo empieza a meter: ¿sí o no? O con el pastor, o con el policía, o con la autoridad que sea. Amén. ¿Cómo Satanás intenta atacar nuestra responsabilidad y quitarnos la idea de que somos responsables? Primero atacando la noción de autoridad que tenemos Segundo, empieza a atacar la palabra de Dios ¿Cómo? Anulándola Modificándola O escuche bien, relativizándola Amén ¿Cómo el diablo ataca la norma, la ley? Que en este caso se aplica a nosotros la palabra Intentando anularla Intentando modificarla y hacerla parecer de otra manera O relativizándola ¿A qué me refiero con relativizar la palabra? Es decir, hacerte creer Que ahí está escrito es lo que tú entiendes diciéndote es que la palabra de Dios está sujeta a interpretación personal y relativa yo lo entiendo de esta manera tú lo puedes entender de otra manera no yo lo entiendo de esta y Satanás nos dice desde que tú entiendas desde que tú hagas lo que tú entiendas amén ya no eres tan responsable delante de Dios ¿por qué? porque tú lo entiendes así ¿y qué culpa? y eso no es así la palabra de Dios no está tanto para contender sino para obedecerla porque la norma como tal no no está no, no se da tanto para ser interpretada sino para ser obedecida yo encuentro que cuando el presidente o el gobierno emite un decreto nuevo ahí no dice al final se me fueron las palabras. Dice, ¿cómo dice? Emítase. Ahí no dice emítase, interprétese y cúmplase. Amén. ¿Cómo dice? Emítase. Cúmplase. Punto. Es, señor presidente es que según mi punto de vista yo interpreto tal cosa él no a mí no me importa su punto de vista ahí está escrito la norma no está para ser interpretada es para ser cumplida lo mismo la palabra de Dios señor es que eso de la santidad externa como que je, je, según mi punto de vista yo creo que no, no importa lo que tú creas está escrito punto Amén, señores que eso de uno congregarse, de ayunar, según mi punto de vista, el Señor dice, ¿y a usted quién le está pidiendo opinión? Amén, Amén. la misma Biblia dice que Dios le dice al ser humano, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?, Y poner mi nombre en tu, en tu boca. ¿Qué tiene usted que opinar de mis leyes? Las leyes no son para opinar. Las leyes de Dios no son para opinar, ni para relativizar, ni para decir. Es que según mi punto de vista, según lo que yo quiero hacer. Es muy respetable lo que usted piense, pero delante de Dios vale cero. Porque la norma es la norma. La ley es la ley. Y Jesús dijo, por estas palabras... Ustedes serán juzgados en el día final. Punto. Amén. Hermano, es que según lo que yo entiendo, según lo que yo vivo, según lo que yo experimento. No, eso no importa, no importa. Seremos juzgados por lo que está escrito. Satanás quiere anular, relativizar o aún cuestionar la palabra de Dios para que así no nos sintamos responsables ante Dios pero aunque lo, Satanás logre hacer eso en nuestra vida seguiremos siendo responsables por lo que está escrito ¿cuántos dicen amén? Señor es que yo no fui al culto en el que usted explicó eso ¿será que nos hace excusables delante de Dios? no no Señor es que, oiga, amén Si alguno llega delante de la presencia de Dios diciendo Señor Y Dios nos pide algún área eh, Señor yo no sabía que eso había que decirlo O había que hacerlo A mí nunca se me explicó Yo pienso que el Señor allá va a sacar televisores grandes Y va a decir, mire que si sí, se enseñó Señor pero es que a ese culto no fui El Señor dijo, problema mío no es Se enseñó y siempre pongo el ejemplo de la universidad. Porque yo lo viví. Cuando mi profesor de matemáticas, hermano, y de, de cálculo diferencial. Estaba dando unos temas supremamente complejos. Amén. Sobre matemáticas integrales, derivadas, un poco de cosas. Yo no pude asistir a una clase. Amén. No fui a una clase. Pero sin embargo, el viernes... Había examen. Y en el examen salió un punto de lo que él explicó en la clase que yo no fui. Yo no puedo llegar ante el profesor y decirle, eh, Señor, vea, me a favor y me anula ese puntico porque es que yo no vine a la clase. Es que, no, el, el profesor, ¿qué va a decir? El tema se dio. El tema se explicó. Que usted no vino, es su, ¿qué? Responsabilidad. Y el hecho de que usted desconozca un tema, no lo exonera usted de su responsabilidad. Por eso es que yo le invito mejor a que venga a los cultos para que conozca la voluntad de su padre. Porque el no conocimiento de la ley, no exime de castigo. La misma ley humana lo establece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, lo otro que hace Satanás, esto lo niega, o sea la autoridad la niega. Y la cuestiona la norma intenta modificarla y relativizarla, y la libertad, la, la libertad humana la hiper exagera, amén, diciendo que usted y yo tenemos una tremenda libertad y que somos libres y que podemos hacer lo que se nos dé la santa voluntad de hacer. Y eso es una mentira, porque el ser humano realmente no es libre. Hermanos míos, entendamos una cuestión, por favor. Usted dice, yo soy libre. Hoy en día los jóvenes dicen, yo soy libre, yo hago lo que me dé la gana. ¿Qué cuento? El ser humano, solo podemos decidir entre dos cosas. Entre la vida, la muerte. La bendición, la maldición. Obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Punto. Es decir, decidimos entre Dios o el diablo, entre el cielo y el infierno. Es lo único que decidimos, esa es la tal llamada libertad del ser humano. No hay más cosas. Hermano, generalmente el ser humano siempre le toca decidir entre sí o no. Y generalmente le toca escoger entre dos opciones. Muy rara vez el ser humano tiene tres opciones para escoger. Y si en algún momento tiene tres opciones, le toca reducirlas a dos. Y entre esas dos escoger. Es decir, si usted dice, hermano, es que tengo tres opciones para casarme. No, usted no tiene tres, realmente tiene dos. Porque de esas tres le toca reducir a dos. Es decir, empezar a descartar a uno. ¿Sí o no? Y decir, bueno, este no me gusta por gordo. Listo, se fue. Ahora tengo el negro y el blanco amén generalmente uno nunca tiene tres opciones tienes dos dios diseñó la vida de esa manera para escoger entre arriba o abajo entre derecha o izquierda entre el bien y el mal entre dios y satanás entre el cielo y el infierno entre obedecer o no obedecer y eso el señor lo puso claro en la palabra vamos al libro de Eclesiastés. de eh, corrijo de deuteronomio Libro de Deuteronomio ¿Cuántos alaban al Señor hermano? Amén ¿Seguimos aquí en la iglesia? ¿Con espíritu, alma y cuerpo? ¿O solo el cuerpo está aquí hermano? Gloria al nombre del Señor Amén Porque es posible hermano que Que el cuerpo esté aquí Pero el alma por ahí a lejos No, yo le invito a que esté su cuerpo, su alma Y todo aquí Deuteronomio 30, 15 Estamos en una enseñanza bíblica, amén Disfrutemos hermano la exposición bíblica Aprovechémosla No se deje dormir, no se deje robar la bendición, amén Disa, Dice, dice Mira, yo, mire lo que dice Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, solo es eso, Dios puso eso, ya no hay más, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que vivas y seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar Y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres Yo os protesto hoy que de cierto que Pérez No prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia No hay más entre otras cosas que escoger O la vida o la muerte O la bendición o la maldición O Dios o el diablo obedecer a Dios o desobedecer a Dios no hay más nada que escoger la tal libertad humana no es no es nada más que simplemente escoger entre sí o no amén pero hermano el diablo es tan mentiroso tan cochino tan que le dice a los jóvenes no sal de esas cadenas, de esas prisiones del cristianismo, Sé libre, amén, allá te quieren encarcelar, te quieren oprimir, amén, y cae en manos del diablo, para ponerlo y ponerla a hacer, lo mismo que hacen los demás, y a vestir, ¿Cómo viste? Es decir hermano, la libertad suya es de la siguiente manera, o hace lo del mundo o hace lo de la iglesia, o se viste como el mundo o se viste como la iglesia, esa es toda la libertad que usted y yo tenemos, amén, mire hermano, es así de sencillo, Mírelo de esta manera, haga de cuenta que usted es un pajarito y que usted tiene solo dos opciones para vivir en una jaula en una jaula usted la ve como una jaula y hay dos palitos y en la otra usted ve muchos palitos y entonces usted dice, le dicen a usted en esa jaula con muchos palitos usted va a ser más libre <ríe> sigue en una jaula aunque hayan más palitos donde brincar el diablo llega y nos muestra la vida así. Oye, el evangelio. O sea, la... Casa, iglesia. Iglesia, casa. No más, dos palitos. Mientras que en el mundo, vea, el parque, el teatro, el cine, la casa del amigo uno, la casa del amigo dos, la cancha de fútbol, y todos son palitos de la misma jaula. Tal libertad no existe. La libertad la tenemos. Mientras estemos aquí en la tierra espiritualmente. Y la tendremos realmente cuando estemos en el cielo. En la eternidad. Amén. Pero el diablo llega eh, y persagera la libertad humana. Es que tú eres libre, tú eres un ave, vuela, que nadie te corte tus alas Vuela, vuela, vuela Y mentiras es una gallina que no puede volar Lo único que le gusta es andar de corral en corral No tiene visión, no tiene fuerzas para volar Porque es Dios el que da fuerzas para volar, es Dios Amén Gloria al nombre del Señor Hermanos míos Vamos a estudiar rápidamente, yo sé que se me fue el tiempo, pero déjenme utilizar una ilustración bíblica para estudiar esto. Fue el caso de Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 3. Se me fue el tiempo y no quiero abusar, aunque hoy estamos en ayuno. Amén. Yo pienso que no hay afán. Sin embargo hay hermanos que necesitan ir al otro palito a comer. Entonces... Amén por amor a ellos, gloria al Señor, amén, hermano, Satanás es tan falso, el diablo es tan, tan mentiroso, yo le pido por los clavos de Jesucristo, no le crea al diablo hermano, la verdadera vida se vive en Dios, amén, Miremos esto, Génesis capítulo 3 Dios ya le había dicho al hombre Que, miremos esto De todos los árboles del huerto ¿Qué? Podían comer menos ¿De cuántos? De uno Amén No podía comer Que era el árbol de la ciencia del bien y el mal De todos los otros podía comer ¿No cree usted que eso era tremenda libertad? ¡De todos podía comer menos de uno! ¿Qué? Hermano, mire, mire esta cuestión. El diablo en esta cuestión de libertad engaña a la gente, diciéndole, es que Dios te prohíbe que tú disfrutes y que tengas relaciones sexuales. Amén. Y Dios quiere coartarte, limitarte. Uy, no, es qué terrible. Dios te dice, ten todas las relaciones sexuales que quieras, pero en el matrimonio. Dios da excelente y verdadera libertad. Amén. Dios le dijo al hombre, de todo árbol puede comer, menos de este. ¿Estaba coartando la libertad del hombre? No, hermano tenía todo un huerto lleno de árboles para comer. Solamente de uno no podía comer. Pero miremos, vamos a estudiar esta narración desde el punto de vista de la responsabilidad y de estos puntos que acabamos de mirar. Pero la serpiente era qué? Versículo 1. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Tremendo cuando uno se pone a pararle oreja al diablo, hermano. Amén. Miren lo que dijo Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a la mujer? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios les había dicho eso? Dios les dijo, de todo árbol podéis comer menos de uno. Pero Satanás llegó con su propia versión, diciéndole, con que Dios os ha dicho, que no podéis comer de todo árbol del huerto. ¿Qué llegó haciendo Satanás? ¿Atacando qué? ¿Cuál? la norma, la ley es decir la versión de Dios Satanás aquí llegó atacando esto con que Dios os ha dicho y, y, y dio su propia versión relativizó la versión de Dios la mujer llegó y le dijo del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis esa no fue la versión que Dios dio. Porque Dios no prohibió tocarlo. Dijo no coman. Amén. Ella le agregó y ahí es donde está el problema, hermano. Porque la Biblia dice, "No añadiréis a sus palabras para que no se hallado en ti pecado." Ella empezó a agregarle a la palabra y a ir más allá. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis aquí que hizo Satanás a quién atacó cuando Satanás dijo no moriréis a quién atacó esto fue un ataque con esa frasecita a quién? a la autoridad de Dios le puse un paréntesis aquí Dios a usted les dijo que morirán que morirán no no moriréis atacó la autoridad de Dios versículo 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios ¿qué hizo el diablo ahí? amén pero en términos de esto hiper exageró la libertad que ellos tenían, los sueños, los proyectos que, ellas, que ellos tenían, digo no ustedes no morirán, antes primero se les abrirá los ojos, ustedes conocerán cosas que no conocen ahora, es más serán como Dios Amén, tendrán libertad, con esto, Él le está diciendo al, al, al ser humano, le está diciendo, ustedes están confinados a un huerto, Dios está allá en el cielo y Él tiene libertad, coman y ustedes serán como Dios, libres. El diablo en este tercer punto, atacó la libertad humana. Claro, cuando Satanás logró en la mujer, destruir el principio de autoridad, la norma de Dios y le exageró y ella se permitió a sí mismo que Satanás le exagerara su propia libertad, ¿cómo empezó Eva a ver el fruto de ese árbol prohibido? Verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y qué hizo, tomó del fruto Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. El pecado se consumó. Se entró el pecado. Ahora, ¿qué pasó de ahí en adelante? Cuando Satanás logra derribar esto en nuestra vida, logra derribar en nosotros la responsabilidad que tenemos sobre el acto que acabamos de cometer. Y ahí viene una enseñanza poderosa. ¿Para qué quiere Satanás destruir el sentimiento de responsabilidad en el ser humano? Para que a través de destruir la responsabilidad y el sentido de responsabilidad nosotros no accedamos al perdón de Dios. Porque si yo no me siento responsable de algo... ¿Por qué voy a venir humillado a pedir perdón por algo que no me siento responsable por eso? Amén. Miremoslo en, 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 dice versículo 7. Entonces fueron los abiertos los ojos de ambos. Y conocieron no que eran dioses, sino que eran humanos desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Porque es que el que comete algo que va contra Dios y que ha sido engañado por Satanás se esconde. ¿No ha visto usted alguien hermano que está ya trabajado por el diablo en cuanto a que Satanás ha logrado minar su concepto de autoridad, de moral, de ley? Y, su, y ha exagerado su libertad y le ha dicho es que usted tiene derecho, derecho a muchas cosas. Cuando la iglesia, cuando los pastores, cuando todo mundo quiere y aún mismo Dios quiere ir a tratar con la persona, ¿qué hace la persona? Se esconde. Porque esa persona ya no se siente responsable delante de Dios. Y como no se siente responsable, yo le digo hermano, ¿usted pediría perdón por algo que usted sabe que no es su responsabilidad? Es que ese es el propósito de Satanás Dice, oyeron la voz de Dios y se escondieron Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Dios no estaba pidiendo una ubicación geográfica Dios sabía ellos dónde estaban Lo que estaba preguntando es En cuanto a la relación conmigo ¿Dónde estás tú? Mas Jehová Dios y dice Y, y él respondió, Adán Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le pregunta, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esta pregunta no es porque Dios desconociese si Adán había comido o no. Lo que Dios esperaba en Adán, que era? Que asumiera su responsabilidad. Que asumieran, Señor, si sí, comí por Dios, perdóneme, perdone mi pecado. Pero Satanás y su mujer, eh, dijo, eh, a Adán y su mujer Eva, ya habían sido trabajados por el diablo. Ya el concepto de la autoridad de Dios había sido destruido. La, la norma y la versión de Dios había sido Amén, relativizada y cuestionada. Y su libertad había sido exagerada. Amén. Entonces, ¿para qué arrodillarme ante un Dios del cual hasta dudo que existe? Pedirle perdón por un acto que quién sabe si sí es verdad lo que dijo. Cuando yo, desde mi punto de vista, ya he sido convencido de que soy gran cosa y que puedo lograr grandes cosas ese es el propósito de Satanás en el pueblo y en la sociedad ¿Por qué a la gente le cuesta tanto reconocer sus pecados delante de Dios porque la pregunta que ellos tienen es entre cuál Dios segundo pero qué he cometido, qué he hecho y tercero pero es que para venirme a encerrar y a cumplir unos mandamientos cuando yo allá tengo tanto por disfrutar Esa persona ha sido trabajada por el diablo Haciéndole sentir que no es responsable delante de Dios Y inmediatamente, ahí se ve Inmediatamente que Adán Perdió el sentido de responsabilidad Cuando el hombre le respondió a Dios y le dijo La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí ¿Qué hizo Adán? Trasladó su responsabilidad ¿Y a quién se la trasladó? Según Adán con lo que acaba de decir ¿Quién era el responsable de lo que acaba de suceder? Dios Adán está diciendo Señor usted es el responsable Porque usted me dio esa vieja por mujer Me hubiera dado otra o no me hubiera dado nada Usted es el culpable hermano pues sí o no Adán le está diciendo Trasladó En vez del decir Sí señor Pequé, comí Me dejé llevar Por favor Perdóname Es que era incapaz de hacerlo ¿Por qué? Porque Satanás ya había trabajado En estas áreas Él ya no sentía Su propia responsabilidad Es lo que Amén Mucha mucha gente dice Señor es que yo no me logro consagrar, ¿por qué? Porque usted me dio una niñez, usted permitió una niñez toda dura Usted no me da un trabajo para yo vivir bien Antes usted me da, otros dicen, es que usted me da mucho dinero Y la gente que ha sido trabajada por el diablo Le echa la culpa de su pecado a Dios que el Señor reprenda al diablo. Pero en esta hora Dios te ha traído a este lugar. Para que entiendas que la culpa no la tiene Él. La responsabilidad no es de Él. Ni siquiera del diablo. Es toda tuya. Y toda mía. Así no lo queramos creer. Pero es tuya. Y algún día estaremos delante de Él y daremos cuenta por eso. Amén. Adán llegó y le dijo, Señor, el culpable, el responsable en últimas de todo esto eres tú. vieja vieja que usted me dio ahí. Ahí la tiene. Y entonces Dios llegó y le dijo a Eva, ¿qué has hecho? ¿Y qué hizo Eva? Que también ya había sido trabajada por el diablo en estas áreas y no se sentía responsable. ¿Qué dijo? La serpiente. ¡La serpiente! La serpiente. Trasladó la responsabilidad. Amén. A la serpiente. Y la serpiente pues no tuvo nada que decir. Dijo, yo la sumo. Amén, ya los hice caer. <risa> el diablo dice, yo yo me llevo todo el crédito. Ah, sí. Porque igual para eso vino, esa es la esencia del diablo. Amén. Cuando el diablo logra sacar a una persona de la iglesia, uno va y le pregunta a la persona, ¿qué pasó, hermano? El estudio, el estudio, el trabajo. ¡Ay, los amigos! ¡Ay, esto y lo otro! Y cuando uno coge y, y, y se deja llevar por eso... Al último llega hasta el diablo. Y el diablo llega y dice. Así ja, 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 fui yo. Fui yo el que lo saqué. Fui yo el que la saqué. Y uh, vea. Estoy contento. Amén. Hermano. Hay que entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Amén. Estas personas. Nunca asumieron su responsabilidad. Y Eso. Les impidió acceder al verdadero perdón y a la bendición. No podemos entrar en especulaciones, y no quiero que entremos en especulaciones doctrinales. Pero, ¿qué hubiese sucedido si Adán se hubiese arrepentido? ¿Qué hubiese pasado si él con Eva hubiesen llegado delante de Dios diciendo: Señor, pequé, me dejé llevar por el diablo, Señor? No, me. Señor yo asumo mi responsabilidad por favor ¿Qué hubiese pasado? No le voy a decir que hubiese pasado Porque es especulación doctrinal Pero yo creo que la historia fuera diferente Porque Dios es un Dios Misericordioso Perdonador Amén Pero es altivez Ay, Señor yo no tuve nada que ver Al fin y al cabo usted es el que me dio a esa mujer Y la mujer no es fue la culebra Señor dice vea malditos todos A ver, como no entendieron a las buenas, entonces entiendan a punta de castigo que ustedes son los culpables. Y por eso la Biblia dice que el Señor dijo, dijo no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. El espíritu del hombre siempre tiende al mal y no, no quiero tener que ver nada con eso. Y ahí fue donde dispuso destruir al hombre con castigo, con, con el diluvio, pero no he yo gracia. En medio de una sociedad pagana, con la que Dios no quería nada, que ver, alguien fue responsable de sus actos, alguien invocaba el nombre de Dios y halló gracia delante de Dios y por ese hombre, Noé, fue que la humanidad fue preservada y existe, hermanos míos entendamos algo, que querramos asumir nuestra responsabilidad o no, algún día seremos juzgados por Dios y la responsabilidad que usted y yo no queremos llevar sobre nosotros, igual está sobre nosotros. Y quiero leer con ustedes unos capítulos de la palabra rápidamente y ya termino. Tengo mucho más para hablar, porque iba a hablar de Caín y sus actos. Iba a estudiar con ustedes Romanos capítulo 2. Iba a estudiar con ustedes el pecado de David, pero no me alcanzó el tiempo. Amén. Pero quiero ya manera de conclusión leer con ustedes Salmos 96.13 Independientemente si usted quiere negar, trasladar, modificar, alterar, relativizar, trasladar, sectorizar, humanizar O lo que se le dé la voluntad llamar sobre su responsabilidad A Dios no lo engañamos Y a Él tendremos que dar cuentas Salmo 96.13 Delante de Jehová que vino. Porque vino a qué? Juzgar la tierra. Juzgará al mundo con piedad. Ah, perdón, con misericordia. ¿Cómo juzga Dios? Justicia. Cuando Dios, yo se los he enseñado a ustedes, hermano, mientras usted y yo estemos vivos, disfrutamos la misericordia de Dios. Porque mientras estemos vivos, Dios es nuestro Padre. Pero apenas muramos, ya Dios deja de ser padre y se vuelve juez. Y Dios no juzga con misericordia. Dios juzga con justicia. Es decir, la idea que el diablo a ti te ha metido, posiblemente alguno, de que cuando estemos delante de Dios nos arrodillaremos, botaremos una lagrimita de cocodrilo. Señor, perdóname. Y el Señor va a decir, ¡ay! ¡Ay! Venid, hijo mío, yo te perdono. No es en vida. Aquí, mientras usted y yo estamos vivos, podemos arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor es compasivo y nos levanta. Cuando muramos, Dios ya es juez justo de las almas. Ya no es padre. Usted en ninguna parte en la Biblia va a encontrar que se le llama el a Dios el padre de las almas. Sino el juez de las almas. Porque apenas muramos ya Dios deja de ser padre. deja Empieza a ser juez. Y para ser juez justo. No puede tener misericordia. Él juzga con justicia. La misericordia la tuvo cuando estábamos vivos. Cuando muramos ya es pura justicia. Aplicación estricta de la ley. No nos dejemos engañar por el diablo. Amén. Porque juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Mientras estamos vivos, arrodillémonos y lloremos, clamemos misericordia, y Él es juez, y Él es Padre misericordioso para perdonarnos. Amén. Pero entendamos que apenas muramos, ¡ja! los términos cambian. Ya no es padre, porque algunos dicen, no hermano, eso Dios es misericordioso. <risa> eso yo sé cómo tratar a Dios. Apenas muera, mira eso, llega uno ahí con un padre nuestro, una neva María, ese día me voy vestida de cristiana, y, 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 y casi con mi carita, y señor perdóname, y le canto una cancioncita, y Dios se muere de amor por mí. Y venga hijita mía, amén, quiten a Pedro allá y pongan aquí a... No hermano, él será juez justo donde no se acordará de la misericordia ni de su piedad porque su piedad y su misericordia fueron manifestadas mientras estábamos en la tierra dice Mateo 12.36 Mateo 12.36 mas yo os digo que solo algunas palabras. A ah, que toda palabra ociosa. Que hablen los hombres. De ella darán cuenta. En el día del juicio. Aún las palabras. Hermano es que yo digo las cosas así como me salen. ¡Oh! Que lo que usted diga puede ser usado en su contra en el día del juicio Mateo 25 31 al 46 Mateo 25 31 al 46 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste y de comer, tuve sed. Y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos que están a la derecha les responderán diciendo: Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces ellos también le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces él le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Seremos juzgados aún por cómo sirvamos a Dios y a sus santos. Amén. Lucas 12, 1 al 2. Lucas 12, del 1 al 2. En esto, se, en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es que la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse amén Juan 5:29 Evangelio según San Juan 5:29 Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Los que hagan y vivan para Dios y sean responsables y entiendan su responsabilidad delante de Dios. Morirán como todos los mortales. Pero llegará un día en que resucitarán para vida. Pero aquellos que no sean responsables ante Dios por sus actos. También resucitarán. Pero para condenación eterna. Amén. Hechos 17, 30 y 31. Estamos leyendo que Dios nos juzgará. Pero Dios, Hechos 17, 30 y 31, lo tenemos hermano, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de cuál ignorancia, de la que vivimos aquí en vida. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto está establecido un día, en el cual juzgará el mundo con misericordia, a con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús resucitó de los muertos? Levanten la mano los que creen que Jesús resucitó de los muertos, ¿para qué Jesús resucitó de los muertos?, ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo que resucitó de los muertos para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Porque mire esto, Satanás quiere atacar la autoridad de Dios. Pero la evidencia innegable de que Jesús resucitó nos hace inexcusables. Ante Dios y ante su autoridad y su poder. ¿Me estoy haciendo entender con esto? ¿Para qué Cristo resucitó para juzgarnos? Romanos 2.16 ¿Cuándo nos juzgará el Señor? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¡Qué tremendo eso hermano! amén todo secreto Dios lo sacará a la luz romanos 14 10 al 12 son unas citas hermano que es bueno que leamos para que usted se vaya convencido de que no hay forma de evadir el juicio de Dios y alegando que no somos responsables por nuestros actos mire lo que dice romanos 14 10 pero tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano porque todos que compadeceremos ante el tribunal de cristo porque escrito está a mí me fascina esa palabra escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Primera de Corintios 4.5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes, hasta que venga el Señor el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza delante de Dios segunda de corintios 5 10 segunda de corintios 5 10. porque es necesario que alguno de nosotros a que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo y Juan vio ese juicio Apocalipsis 20.11 Apocalipsis 20.11 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esto no es un chiste hermano niño, adolescente, joven dama o caballero que está acá ya voy a terminar regáleme 30 segundos míreme por favor a mí y a Dios no le importa lo que usted sienta o crea la ley fue dada y lo único que Dios demanda es obediencia y algún día usted y yo seremos juzgados y Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, tu hombre quien quieras que sea. En muchos Satanás está trabajando, negando la autoridad de Dios, aún la existencia de Dios. En otros Satanás está atacando la ley de Dios. Y en otros les está haciendo creerse gran cosa. Yo le digo hermano, hoy humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Reconozcamos que no somos nada sino polvo Aceptemos su palabra Invoquemos su nombre sobre nosotros Su ayuda para que nos ayude A serle fiel hasta el fin Estemos de pie hermanos en esta hora Si somos responsables ante Dios lo vamos a hacer en nuestra casa. Lo vamos a hacer en el trabajo. Y lo haremos por toda parte. Por eso es que esta es la primer responsabilidad que usted y yo tenemos que asumir. Yo no sé usted cómo va a responder a esta palabra hermano. Si la va a sacar, Si la va a tirar en saco roto. Si va a decir, bueno, fue interesante escuchar. Oh espero que alguien en esta hora hermano permita que esta palabra arda en su corazón Y hoy usted tome decisiones firmes delante de Dios Aleluya Aleluya, aleluya Oh gloria al nombre del Señor En un minutico hermano Si alguien Dios le ha hablado a través de esta palabra yo le invito a que pase al frente y aquí en el altar de Dios le diga Señor, yo quiero ser responsable ante ti. Aleluya. No ignoremos hermano de que ya se nos viene encima un juicio. Estamos a puertas de un juicio. Estamos a puertas de encontrarnos con el Hacedor de nuestras almas. Estamos a puertas de encontrarnos con el Juez Justo. No se deje engañar por el diablo, es mi, mi, mi llamado, hermano. No se deje engañar por Satanás. No se deje engañar por los demonios, por el mundo hoy despierte espiritualmente, aleluya, hoy reaccione espiritualmente y entienda de que no va a haber forma que usted pueda evadir el juicio de Dios no va a haber forma, no hay argumento que podamos presentar delante de Dios con el cual podamos evadir nuestra responsabilidad ante Él tú y yo somos responsables cada cual dará cuentas a Dios de sí y es hora de que aprendamos esto aleluya oh poder de Dios oremos Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra expuesta en esta hora puede que haya sido fuerte puede que haya sido dura Puede que haya sido desafiante, puede que haya sido, Señor, hasta mal expuesta. Asumo esa responsabilidad. Pero nadie en este lugar puede decir que no es tu palabra. Nadie puede negar que es palabra tuya. Nadie puede decir que es palabra de hombre. Es tu palabra, tu palabra. Ay, que querele visual, ay, la que ama y la vaya la jala hizo la jaaya debe rebel mi quima y suila la ma a la y kile me que no be que ama y sa tu la maquisue señor gracias por hablarnos gracias por hablarnos señor gracias yo te doy mil gracias Gracias, Señor, por transformar mi vida con tu palabra. Gracias por hacerlo, Señor amado, en los que así se disponen. Oh Dios, mi alma tiembla, Señor, ante esta palabra. Señor, mi alma tiembla, Dios, ante esta tu palabra. <tose> Señor, ¿cómo me podré presentar ante ti, Señor? Intentando evadir mi responsabilidad, Padre. Hoy, Señor amado, ante ti, ante el diablo, ante los demonios ante esta iglesia, ante todo Señor yo declaro que tú eres Dios, que tú eres juez, que tú eres juez y que tú me juzgarás que siempre lo tendré presente, tú eres juez y me juzgarás con justicia acepto tu palabra como la norma la de fe, como mi, mi pauta de conducta, como lo que tú Señor utilizarás para juzgarme Rechazo todo cuestionamiento Rechazo toda duda Rechazo toda sombra Que el diablo haya querido poner en mí Contra ti y contra tu palabra Rechazo toda sombra Rechazo toda duda Rechazo toda, toda, todo argumento Que el diablo quiera poner en mi corazón Contra ti y contra tu palabra El que ama y y oh hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo Señor y rechazo también toda semilla de orgullo toda Señor amado toda prepotencia toda falta de humildad en mi corazón para creerme delante de ti gran cosa para creerme delante de ti como digno de algo para creerme Señor amado como merecedor de algo lo único que realmente merezco es tu ira, tu castigo, el infierno. Pero por amor, por misericordia, por tu gracia, me has abierto el cielo. En tu misericordia me has llamado a tu obra, Señor. A predicar tu palabra, Señor, a tu santo pueblo. Ayúdame, Señor, a nunca perder la perspectiva de esto. Ayúdame, Señor, de donde me a no olvidar de dónde me sacaste. Ayúdame, Señor, a siempre recordar cuál es tu propósito para con mi vida, Señor amado. Para que así, Señor, esto me pueda mantener, Señor, en la línea, en la línea correcta, en la línea correcta, asumiendo las responsabilidades, asumiendo mi responsabilidad ante Ti. Te pido perdón, Señor, si en algún momento he, Señor, categorizado mis responsabilidades, las he sectorizado. Te pido perdón, Señor, si en algún momento he trasladado mis responsabilidades, Señor, a otras personas, a la sociedad, a la comunidad en la que estoy, Señor, al mismo diablo, Señor. A perdóname Padre si en algún momento he negado o modificado Señor mis responsabilidades perdóname Señor si en algún momento he humanizado mis emociones y a ellas he trasladado Señor mis responsabilidades perdóname Señor si en algún momento he secularizado Señor la responsabilidad que has puesto Señor en mi vida hoy Señor delante de ti juez justo hoy delante de tu pueblo delante de tu palabra Señor me humillo te pido perdón te pido que perdones mis faltas que perdones mis errores soy yo el culpable contra ti, contra ti he pecado como dice el salmista David contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Ninguna excusa presentamos delante de ti, solo pedimos, Señor, y presentamos una oración. Ayúdanos a ser responsables delante de ti, Señor. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano en esta hora y decirle, Señor, ayúdame a ser responsable. Dígale, Señor, ayúdame, enséñame a ser responsable delante de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ponte tuyo en nuestro